0: Het is zo simpel. Luister gewoon eens naar de zwangere
1: en dienstpartner. partner. Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen... waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt. Voor jou.
0: In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders... die hun verhaal met ons willen delen. We duiken het verhaal dieper in... en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen. En
1: tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld. Wij zijn Brechtje
0: en Meerten van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte. En vandaag praat ik met Dame en Brechtje over de geboorte van hun dochter Lucie.
2: Het is einde winter, begin voorjaar 2014. Jij bent hoogzwanger en het is nou niet een roze wolk waar we op zitten. En dat heeft te maken met het feit dat we van dichtbij iemand uh, hebben die een pasgeboren kindje verliest. Dus jij staat met een enorm dikke zwangere buik en naast een bedje waar een dood kindje in ligt, en een week later samen met mij op de begraafplaats. Mm -hmm. Dus dat is al op zijn zacht gezegd niet echt lekker een lekkere aanloop naar je eigen bevalling. Want het zorgt voor stress, dat zorgt voor angst bij jou... angst van gaat het bij mij wel goed, ook angst bij mij. Maar ik denk dat dat zich vooral vertaalt in uh, heel hard werken... veel van huis weg zijn en uh, continu toch denken... oh, ik moet nog heel erg veel doen. En onze dochter die komt, zijn we daar al helemaal klaar voor? Oh, we moeten nog een bedje in elkaar zetten. Er moet nog een beetje geschilderd worden...
1: Ja, Hoe gaan we dat precies doen? Dat, dat besef kwam eigenlijk pas op het moment dat we wisten... holy shit, ze komt er nu echt bijna aan. Ja. Voor mij was die fase vooral ook heel ingewikkeld. Ja. Omdat het zo'n ja, zo tweedeling in je hoofd is... van enerzijds je aandacht willen geven aan degene... die een heel groot verlies heeft geleden... en daar onbeschrijfelijk veel verdriet van heeft. En anderzijds ook een soort van blije verwachting van je eigen kindje... Waar ja, waar een smet op komt. Wat dus, ja. he, ik durfde niet meer heel goed blij te zijn... maar ik durfde dus ook niet meer heel erg te vertrouwen... dat, dat die dingen allemaal zomaar goed komen en een roze wolk zijn. Dus ja. we gingen daar inderdaad met wel een heel zwaar hart in. En de aanloop ernaartoe was ook een beetje mal... want het begon op een moment dat we het eigenlijk ook helemaal nog niet verwachten... en er totaal niet klaar voor waren. Ja, want
2: dat was eigenlijk best wel een leuk moment... want we zitten op een gegeven moment, eens even kijken, jij weet nog precies welke datum het was.
1: Ja, volgens mij dus de twaalfde.
2: Op een zaterdag vieren wij mijn moeders verjaardag in een soort theehuis met een high tea. Dus we zitten er allemaal om tafel. Ik weet dat Joep, die is op dat moment twee, die heeft een loopfietsje mee en die is buiten aan het scheuren... We zitten aan tafel, ik ben druk aan het praten. Jij probeert al een aantal keer iets tegen mij te zeggen. Ik heb het niet in de gaten. Dan roep je mij en moet ik mee naar de wc.
1: En ik denk, waarom moet ik in godsnaam mee naar de wc? Ja, want wat er gebeurd was dat, dat ik, toen ik aan tafel schoof bij die high tea... Ik in mijn broek piste. En toen dacht, shit, dat was me namelijk... Kort daarvoor, ook al gebeurd, toen ik aan het wandelen was... en een heel verhaal aan het houden was tegen Lineke... en ineens stokte midden in mijn verhaal... omdat ik in mijn broek piste en dacht... holy shit, dit is zo gênant. En ik, ik dacht ook... Je, ik wist niet dat je zo slechte controle over je blaas kon hebben... in die laatste fase van die zwangerschap. Um, en, en pas op het moment dat het weer gebeurde toen ik aan tafel schoof... toen realiseerde ik me... oh shit, dit is niet in je broek plassen, dit is gewoon... Vruchtwater verliezen. En toen was ik pas net 37 weken zwanger en had dus ook echt in de verste verte niet bedacht dat dit kindje zich al aan zou dienen. Vooral ook omdat Joep ruim, ruim na de uitgerekende datum zich aandiende. Dus ik weet niet, ik was, ik was eigenlijk vooral super geschrokken daarvan. En ik probeerde jouw aandacht te trekken en jij zat gewoon lekker te babbelen.
2: Ja, en jij zegt je moet nu meekomen naar de wc... en ik denk, wat is er aan de hand? En jij begint op de wc je broek uit te trekken... dat ik denk, ja, ik weet niet hoor. Blijkbaar geeft het ook alweer duidelijk aan... dat ik er nog niet heel erg mee bezig was. En toen jij zei, mijn vliezen zijn gebroken... toen raakte ik, nou niet in paniek... maar wel in de stress, omdat ik alleen maar bezig was met... ja, maar wacht even. We waren bezig met het maken van een co-sleeper. Mm -hmm. Die stond nog, die was nog niet... Uh, die was wel gezaagd, maar die moest nog in elkaar gezet worden. Die moest nog geschilderd worden kamertje was nog niet helemaal klaar en ik was, um, en dat is natuurlijk ook heel erg raar en nogal gênant als je er nu op terugkijkt, vooral bezig met, ja maar wacht even, ik was op dat moment een televisieprogramma aan het maken, dat was nog niet klaar, en er moest nog best wel wat gebeuren en het was sowieso, ging alles mis en dan ik dacht, ja maar, uh, de... eigenlijk kwam het erop neer dat ik dacht, ja maar wacht even, het komt helemaal niet uit nu. Mm. Dus toen hebben we Joep, nou ja, voor jouw gevoel, gedumpt bij mijn zus.
1: Ja, dat vond ik heel ingewikkeld dat we hem moesten achterlaten.
2: kan ik me dus niks van herinneren. Ja. Het enige wat ik nog weet is dat we in de auto terug zaten... en dat we zeiden van... oké, okay, we moeten dus nog dit, 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 dit en dit doen. Maar
1: aan tafel werd dat even wereldkundig gemaakt... dat mijn vliezen waren gebroken. Toen was er meteen chaos en tumult... en iedereen wilde er iets over zeggen. En ik voelde me vooral heel erg verscheurd... dat ik dacht, oh, het kan nog niet... en wat moet ik nu doen? Ik, ik weet het even niet... En toen hebben we de verloskundige gebeld. Die zei, doe maar een plastic zakje in je onderbroek. Wat ik ook gedaan heb. En kom hier maar even naartoe en kijk of het echt vruchtwater is. En toen hebben we Joepie meegegeven aan jouw zus. En toen zijn we naar de verloskundige gegaan. Die frommelde dat zakje uit mijn onderbroek. En die zei, ja, inderdaad, het is vruchtwater. Maar je hebt nog geen weeën. Ga rustig naar huis. Wacht het maar af. En toen we thuis waren, dachten we... Nee, er toen
2: mag zijn we gewoon schilderen meteen. Het zoveel
0: gebeuren. Ja,
2: ik weet ook inderdaad dat we toen uh, als een gek. dat ik ook dacht van, maar wacht eventjes... nu ruikt straks het hele huis stink naar de verf. en dat is chemisch, is dat eigenlijk wel oké. Okay?
1: Maar ja, fuck, het moest gewoon gebeuren, het ja. ding
2: moest af. Het ding moest af.
1: Maar toen zijn we gaan slapen en toen heb ik die nacht alleen maar gedacht... nee, laat het niet gebeuren, laat het gewoon niet gebeuren. Ik, ik had het gevoel dat ik met mijn benen stijf tegen elkaar aangedrukt lag... om te zorgen dat die bevalling niet op gang zou komen. En toen hebben we de dag daarna al alles shit in orde gemaakt. En de volgende nacht, toen zijn we ook nog naar een controle gegaan... en dan was alles goed, maar nog steeds geen weeën. Dus weer een nachtje naar huis... En die nacht dacht ik alleen maar: oké, okay, nu zijn we dus blijkbaar klaar. Laat het nu dan maar komen, want anders moet ik dadelijk nog ingeleid worden ook. Daar had ik niet echt trek in. En die dag daarna gebeurde er dus niks. En de derde nacht, nadat we een afspraak hadden gemaakt om de volgende dag ingeleid te worden om 11 uur, toen werd ik s'nachts om 6 uur. Nee, om 4 uur werd ik wakker. Middennacht schoot ik wakker omdat ik dacht: uh, ik voel er niet meer. En dat was een soort van. De grootste nachtmerrie. Dat ze er ineens niet meer zou zijn. Want ja.
2: Maar gelukkig heb ik of een hele rijke fantasie. Of ik heb echt heel goed gehoor. Omdat ik bij elke geboorte of bij elke zwangerschap. Meen. Het te kunnen horen. Ja. Dus ik ben toen gelijk gaan luisteren. En ja. Ik weet nog wel dat ik toen. Dat getik, dat zag, je, dat zag de getik worden. En...
1: Ja, jij deed dan je oor op mijn buik. En dan tikte je met je vinger het ritme van de slagen die je hoorde. En daaruit kon ik dan opmaken. Is dat nou, dit mijn is eigen goed.
2: hartslag of is dat iemand... Ja, ja,
1: precies. En dat was goed. Maar ik vertrouwde het voor geen meter. En toen hebben we echt minutenlang heel stil gelegen... met al onze handen op mijn buik. Om te kijken, voelen we een schopje of... En dat was er eigenlijk... Nou ja, met heel veel fantasie misschien een keertje. En toen hebben we de verloskundige gebeld. Want bij mij gingen alle alarmbellen af. Ik dacht echt, minder leven voelen in dat laatste gedeelte. Dat is een soort van, dan moest je meteen aan de bel trekken. En toen belde ik de verloskundige in het ziekenhuis. En die zei, na nou, meid, weet je, ontspan je maar lekker. Ga rustig slapen. Waarschijnlijk dient ze zich gewoon nu aan. Is, is de bevalling begonnen, maar ik had geen enkele wee.
2: Zullen we ook wel even bijzeggen dat Joep dus weer...
1: Terug was bij ons? Ja, precies. Die lag gewoon te slapen. Dus ja. dat zij zei, blijf maar lekker thuis en, en probeer maar in slaap te vallen. Ja, wonder boven wonder heb ik dat ook gewoon gedaan. Maar ach, nog, eigenlijk nog geen uur later schoot ik weer overeind en dacht ik... Nee, shit, ik, ik voel het echt niet en ik ben er niet gerust op. Dus toen heb ik gebeld en gezegd, kom er nu aan. En toen heb ik het bevalkoffertje in de auto geflikkerd en tegen jou gezegd hem uit, ik ga heus niet bevallen. Ik ga gewoon even weten of alles wel goed met haar is. Want ik voelde gewoon echt niet bewegen. En uh, ik vertrouw er niet op. Toen ben ik naar het ziekenhuis gereden. Ben ik die trap opgerend. Want ik dacht: ja, bewegen, je, die geboorte die moet in gang ge gezet worden. Dus je moet gewoon goed bewegen. Dus chop, 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 die trap op als een debiel. En toen in dat kwam ik in dat kamertje waar ze het CTG gingen maken. En ik was echt zo nerveus. Mijn hartslag was echt super hoog En ze zet die... Ik ga liggen, zet die echt een kop erop. En ja, hartslag. Maar wel een beetje snel. 160 per minuut. Oké, okay, zei ze. Nou, ga maar op je linkerzij liggen. En dan zal ik ook even kijken... hoe ver je eigenlijk bent. Want je hebt vandaag toch die inleiding. Dus kan ik net zo goed even checken. En toen controleerde ze. En toen zei ze, ja maar. Jij ja, hebt zes centimeter ontsluiting. Ik zei, ah, oké, okay, maar ik voel helemaal niks. Ze zei, heb je geen weeën? Ik zei, nee, ik heb helemaal geen weeën. Ja, ze zei, bel je man maar, want je bent gewoon aan het bevallen, hoor. Je hebt zes centimeter ontsluiting. Toen heb ik jou gebeld en gezegd, ah, ja. Zij zegt dat ik aan het bevallen ben, dus je moet komen. En toen heb je als een debiel Joep naar de crash gebracht. Ja.
2: Het gekke was natuurlijk, bij de eerste bevalling van Joop twee jaar eerder... Toen had je gewoon voelpoelweeën en heftig en kreunen en braken en gewoon de halsjebang, zeg maar. Gewoon het standaard verhaal. Dus ook toen jij belde van, ja, ze zeggen dat ik aan het bevallen ben, terwijl je gewoon weggelopen was daarvoor. En inderdaad, zoals je zelf zei, je was nou ja, bij ons de trap afgerend en daar dus een trap opgerend. Dat ik dacht van, ja, maar dat is toch, dit is echt totaal, totaal het tegenovergestelde van wat ik nou ja, gewend was. Ik had pas één keer meegemaakt, maar... Nou ja, het klopt natuurlijk uh, in, in mijn hele beeldvorming. Maar een referentiekader was... Nee, hey, als je bevalt... Dat heb ik eerder meegemaakt. Dan, uh, dan ben je aan het kreunen en dan lig je... En dan sta ik er als soort van uh, mental coach naast. En um, noem maar op. En nu was het... Hi, ja nee, uh, ik, uh, ja, ik ben aan het bevallen.
1: Ja, en toen, toen zei ze... Zal ik je vliezen nog even breken? Ik dacht, ja, whatever, doe maar. Dus... Dus er, er waren al wel, ik had al wel gebroken vlies... maar er zat dus nog blijkbaar iets van een vruchtzak. En dat kon ze dan openmaken. En toen vlot, kwam er zo'n hele golf vruchtwater. Maar daarna gebeurde het nog steeds niet. En toen zei ze: Nou, ik ga jou dan zo naar zo'n kamer, zo'n verloskamer laten of zo'n bevalkamer laten brengen. En dan komt je man. En ik weet nog, ik kwam zo'n meisje kwam me ophalen en die zei ben jij aan het bevallen? Ik zei, oh, ze zeggen van wel, maar ik weet het niet. Nou, zei ze, nou, kom maar mee. Dus ik wipte zo van die, van die onderzoeksbank af... en ik, ik liep gewoon met haar mee. En ze zei, nou, dat ziet er nog vlot uit. En ik ging in dat bed liggen. En ik weet ook nog dat jij toen binnenkwam... dat ik volledig aangekleed, ik denk met mijn schoenen nog aan... Ja, nee,
2: in mijn herinnering... Ik kwam die bevalkamer binnen... en in mijn herinnering zit je, zit je in dat bed... Mm -hmm inderdaad nog met je laarzen aan... en je hebt bij wijze van spreken gewoon nog je handtas op je schoot. Dat
1: had ik. ik dat die handtas op schoot. dat zo'n zo jurk aan met zo'n strikje zo onder je ja. borsten. Dat zat allemaal nog gewoon.
2: En met een soort van hele grote ogen... zit je hem aan te kijken van... ja, ik weet niet waar ze het over hebben... maar ze zeggen <laughs> dat ik aan het bevallen ben. Ik moet hier blijven. Ik knap het niet, maar oké. Okay. En ik dacht ook van, ja, wat is dit nou? Dit klopt
1: helemaal niet. Nee. En toen, uh, toen kwam die verloskundige binnen... en wij keken allebei zo naar haar met van die herte ogen van... Ah, oh, wat nu? En zij keek met dezelfde blik terug van... Ja, eh, uh, wat nu? En toen zei ze... Ja, hebben jullie spulletjes? Ja, die koffer die had ik in de auto gegooid. Met die...
2: Dextro, met Coca-Cola, met een eerste pakje.
1: Dus jij ging die halen. En toen jij weg was, toen deed zij het licht uit. En toen zei ze... Nou, ontspan je een beetje. En toen weet ik nog dat ik dacht... Oké, okay, doe normaal. Als zij zeggen dat je aan het bevallen bent dan moet je nu ook even daaraan overgeven. Want ik maar voelde wilde, je helemaal niks? Voelde ik je voelde geen, krampen? geen kramp, geen wee, geen pijn. Helemaal geen, niks. Helemaal niks. En ik wilde ook niet. Misschien ook omdat ik dus die afgelopen dagen... ook heel angstvallig dat probeerde proberen tegen te houden. Omdat ik het gevoel had dat we er nog niet klaar voor waren. En ik was er natuurlijk ook gewoon nog niet klaar voor. Maar ja, ze zeiden wel, it's happening, dus... Get over yourself en doe even je best. En het en de, de biele was eigenlijk dat op het moment dat ik het soort van die beslissing maakte. en echt probeerde te ontspannen en te focussen op mezelf en mijn buik en, en de baby daarin. dat ik toen ineens weeën kreeg. Ik kreeg ineens weeën en ze werden ook steeds steviger. En toen was het dus toch spontaan zonder verdere hulp begonnen. Behalve dat breken van de vliezer, wat er natuurlijk prima aan bijgedragen heeft kunnen hebben. Maar echt die knop die omging in mijn hoofd, toen ging het lijf ineens mee aan. Heel bizar. En toen kwamen er weeën.
2: Ja, maar in mijn, in mijn herinnering waren die weeën niet extreem.
1: Nee, helemaal niet. Ik zat ook al op zes centimeter, dus het was ook nog maar een heel klein stukje dat ik moest gaan. En toen ging ik in, het, eh, zeg maar in de bubbel en probeerde ik te ontspannen. En te zuchten op die wee. En toen kwam er nog zo'n kras op de plaat... want toen zei die verloskundige... nou meid, als je het zo doet, hou je het niet de hele dag vol, hoor. En toen dacht ik... Uh, ik doe het blijkbaar niet goed... maar ik heb geen idee hoe ik het dan moet doen. Dus toen ging ik een beetje zo... zoals je kent van de televisieseries. Nou, dat werkte voor een meter. En, en, maar toch vorderde de ontsluiting. En toen, ik weet niet wat jij aan het doen was. Wat was jij aan het doen?
2: Ik had het gevoel, ik, ik sta er bij en ik kijk naar. Ik kan eigenlijk niks doen. Daar waar ik bij de eerste geboorte twee jaar eerder... het gevoel had dat ik heel veel kon doen... en uh, waarbij ik jou kon ondersteunen... en waarbij ik ook kon aangeven wat je graag wilde... en wat je van tevoren had aangegeven dat je graag wilde... Kon ik, had ik nu het idee... in mijn herinnering werd er ook heel erg weinig gecommuniceerd. Werd er, werd er weinig verteld en werd er gewoon gedaan... Uh, waarbij ik bij de eerste, misschien ook omdat het de eerste geboorte was, het idee had dat we echt heel lief uh, en zachtaardig werden ontvangen door mensen die zich over ons ontfermden. had ik hier het idee dat we gewoon naar binnen werden gebracht met het idee, ja, deze vloskamer moet over vier uur wel gewoon weer spik en span zijn, want er staat de volgende. Um...
1: Niet dat dat gezegd werd of zo, nee, maar nee, dat nee. was meer het gevoel van, ja. nou ja, let's, let's do this en uh, hupsakee. Uh... Ja, het
2: was niet van, we gaan nu wat doen. Nee, het was allemaal... Um... Uh, ja, voor mijn gevoel. Uh, onbedoeld hoor, waarschijnlijk. Maar toch best wel kil en zakelijk. Mm. Zonder dat ik dus wist wat ik kon doen. Terwijl ik juist heel, het, het idee had... Ik wil ook wat doen. En ik wil er, dat was misschien nooit. Ik klinkt misschien een beetje egoïstisch. Ik wilde er ook heel erg graag onderdeel van uitmaken. Juist omdat ik bij de eerste geboorte van Joep... heel erg het gevoel had dat ik er echt onderdeel van was. Omdat ik er veel mm -hmm. omdat ik veel kon doen. Mm -hmm. uh, was het nu... Ik wil, er, ik wil erbij horen. Ik wil ook iets doen... Nee, ik zit eigenlijk gewoon op de eerste rij, maar wel als toeschouwer.
1: Voor mij voelde je wel als een steun. En <laughs> ik moet ineens denken dat... Ik moest dus midden in die weeën ineens naar de wc. Dus ik zei tegen jou... Dude, ik moet poepen. En toen liep jij met mij mee. En toen kwam die verloskundige weer binnen. En die zei, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? En die liep dus achter mij aan die play-in... En ik moest gewoon kakken. Dus ik, ik ging op die wc zitten, de deur stond open. Ze stond gewoon met haar neus bovenop me. En toen, ja, ging je dus poepen. En binnen no time was die ruimte gevuld met mijn stink. En toen zei ze, uh, oh, je moet echt poepen. Ik denk dat zij dacht, oh, die, oh dat kind dat valt er niet uit. Nou, nee. Dus toen zat ik de deur open te de kakken. Oh my god, vreselijk. En daarna ging ik weer terug in dat bed... en dan ging ik dus maar weer zo'n beetje met mijn bange herteoog... een beetje om me heen kijken en denken... ademen we door die weeën heen. En toen, toen ineens zei ze... nou, oh, je hebt tien centimeter ontsluiting. Nu mag je gewoon persen. Ik dacht echt...
2: Ja, dat, vind, dat vind ik ook raar... dat er dus niet... Um, het is gewoon oké, okay, tien centimeter ontsluiting... Dat betekent persen, dus je moet gaan persen. In plaats van, je hebt 10 centimeter ontsluiting. Hoe voel je Heb je al behoefte? Het is gewoon nou, dat zakelijke van, oké, okay, A is B. Dus in jouw geval is het nu ook AB. Dus dan gaan we B doen.
1: Ja, en toen moest ik dus gaan persen. En ik had echt no clue. Ik voelde helemaal niet wat ik moest doen. En ik voelde ook geen aandrang om te persen. En ik, ik had natuurlijk bij Joep, omdat dat... Uh, een keizersnede werd uh, na een heel lang proberen ook geen echte persweeën gehad ik had geen idee wat ik moest voelen en, en, en ik lag dus ook zo bleu op mijn rug een beetje de <lacht> bevelen op te volgen voor mijn gevoel en dus ging ik persen maar het lukte voor een meter
2: met je handtasje
1: ja serieus toen, uh, <lacht> ik kan me niet verbaasd dat ik dat nog steeds in mijn handjes geklemd had en zo voelde het wel en toen ging ik persen
2: nou, wat ik wel weet is dat er continu uh, mensen in en uit kwamen lopen. Het gevoel dat, je, dat, er, dat er een soort, uh, nee, dat soort, soort, soort gang was.
1: Ja, alsof je in een soort winkelcentrum ligt. En...
2: Een soort klucht. <laughs> en ja, en iedereen het, die uh...
1: voorbij komt, die zegt... Oh, doe even dit, doe even dat. En jij denkt alleen maar... Oeh, goed, is goed. En uh, dat persen, dat ging echt als een pannenkoek. En dat, toen ontstond er ook nog stress. Want ze had dus al een hele hoge hartslag... voordat ik überhaupt begon aan die hele bevalling.
2: Hebben ze toen ook bij, bij haar zo'n elektrode in het hoofdje gestopt om de ja
1: omdat ze dus niet zo goed ging en op de W dipte de hartslag dan maar jij
2: wilde op een gegeven moment die hartslag ook uit hebben
1: ja ik werd helemaal gek van die van dat geluid van dient, te te dat ik dan dan gaat hij weer
2: lang elke keer bij een W werd hij langzamer en ik werd en
1: dat deed dus ook heel stressvol over van je hoorde de hele tijd ja, van die termen om je hoofd vliegen die, die niet per se positief waren. Van uh, dipt en, uh, en dan moest ik weer op mijn linkerzij gaan liggen. En dan wist ik ook wel dat dat was, omdat de baby dan een beetje stress had. En dat ze hoopte dat ze daarmee, weet ik, veel betere zuurstof toevoegen of zo zouden krijgen. Maar
2: continu dat geluid?
1: Dus de hele tijd bleef, zeg maar, de boventoon was eigenlijk die totale onwetendheid, dat, dat het totaal laten overspoelen en de continue angst die daaronder lag. Ik was ook de hele tijd super alert, waar bij Joep ik helemaal in zo'n bubbel ging en helemaal in mezelf keerde, was, was ik de hele tijd super alert met mijn grote ogen aan het luisteren en aan het nou ja, kijken. En ik had ook het
2: gevoel dat, dat de verpleegkundige en de verloskundige, dat die ook dat er bij hen ook stress was, want het kan ook heel goed zijn. Dat nee, was er ook.
1: Ze zeiden het ook. Nou, het gaat niet helemaal goed met baby's even een beetje stress. En, eh, doe nog even je best. En, eh, ik, ik, ik deed maar wat en het voelde allemaal niet goed. En toen op een gegeven moment zei ze... Ze zei wel, je doet het hartstikke goed. En dat hielp wel om, om zeg maar opnieuw mijn best te doen. Ook al had ik geen idee. En op een gegeven moment zei ze... nee, Ze heeft toch te veel last. We vragen de gynaecoloog. En toen kwam er zo'n dude tussen mijn benen staan... Ik weet dat hij verscheen tussen mijn benen en mijn blik was helemaal vernauwd, zeg maar. Ik zag alleen maar de man. McDreamy. Een soort van McDreamy, want ik keek in zijn ogen. Ik weet dat hij hele blauwe ogen had. En dat ik toen wel weer dat gevoel kreeg van mijn leven en dat van, van onze baby ligt in jouw handen. Ik doe alles wat jij zegt. En toen zei hij, ik ga een keer trekken met de vacuumpomp. Toen dacht ik. Echt niet. Dat gaan we niet doen. Dus ik zei, dat wil ik niet. En toen zei hij... En hij keek me zo heel indringend aan. Het OK-team OK staat klaar. Ik probeer het één keer. Als het niet lukt, ga je meteen naar OK. Het gekke was,
2: hij was dus wel het rustpunt. Want ik had namelijk echt het idee, toen hij binnenkwam... met zijn witte fladder en de jas... Ja, en misschien dat ik dan gewoon herhoog hang een autoriteit in witte jassen. Ja, dat ja. ik dacht, nou en ook dat hij inderdaad, want ik weet ook heel goed dat hij jou aankeek en dat hij ook tegen mij, dat hij op een, een of andere manier autoritair, maar wel geruststellend was mm, van, ja. geen zorgen, we gaan het regelen.
1: Ja, maar dat klopt. En, da en toen dacht ik, oké, okay, we gaan het doen, want ik, ik had een soort gevoel van, ik vertrouw jou, dat ik, ik vertrouw dat je, dat, je, dat je het beste met mij voor hebt en dat ik in goede handen ben. Maar vervolgens frotte die een soort wc-ontstopper bij me naar binnen. En dat deed zeer. En toen zei hij, duw tegen de pijn, pers tegen de pijn. En, en vanaf dat moment raakte ik eigenlijk een soort losgezongen van mijn eigen lichaam. Ik, ik, ik zeg maar, de verhoudingen veranderden. Het voelde alsof, alsof dat gebied echt kilometers van me af stond. En dat, dat, ook niet meer, dat ik daar geen zeggenschap meer over had omdat alles zo zeer dit en zo rauw was. Ja,
2: maar dat was ook... Oké, okay, ik zeg wel eventjes, hij was het stralende rustpunt. En we hebben ons slot in zijn handen gelegd, want dat wilden we graag. Maar toen kwam hij inderdaad met dat... dat nou, was gewoon een soort middeleeuws marteltuig. Er zat volgens mij echt een soort ketting aan waarmee hij kon trekken. Ja. Het was al net niet dat hij hem uit het raam hing... en, en, <lacht> en aan de trekhaak van zijn auto vastmaakte <lacht> om uit te trekken. Nee, maar dat was echt...
1: Dat is echt bruut. Ja. Dat was best wel brutig. En toen, toen zei ze: we gaan ook knip zetten om ruimte te maken. En dat werd eerst verdoofd. Dat, dat vond ik al super nasty. En toen knipte ze en dat, dat, was vooral, dat deed geen pijn, maar dat was vooral een heel goor geluid. En toen ging die trekken. Nou, alsof die me uit elkaar trok. Echt alsof die mijn onderlijf van mijn bovenlijf. En ik weet ook nog dat ik voor mijn gevoel, zeg maar, achteruit kroop in dat bed. Dat ik dus, zeg maar, afzette met mijn voeten om, om van weg te komen, terwijl ik zat aan de, du aan de dude met, de, met die ketting vast. Zo, dat was een naar. Ja. En toen trok hij, en toen, weet ik niet, toen, toen zat de navelstreng. Ja, de toen weg. trok hij, en
2: toen zag ik, uh, toen kwam Lichy er inderdaad zo uit, en toen kwam het hoofd eruit, alleen toen was er paniek, en toen zie ik hem ik, ik zie hem echt nog... Nou ja, ik heb het idee dat hij zelf ook... Nou ja, hij zal het geen paniek noemen, maar gewoon hands mentaliteit. Maar heel snel en enorm aan prutsen. Omdat die navelstreng echt heel strak... Voor mijn gevoel heel strak om de nekje, nekje zat. En dat hij er echt... Nou ja, er overheen, over dat hoofdje heen moest zien te krijgen. Dat ik ook dacht, holy shit. Nou, en toen had hij dat gedaan. En... Toen was ze eruit. Ja.
1: En dat moment, zeg maar dat ze eruit was. Ik weet dat ze super zielig keek. Dat ze zo'n heel. zo'n pruilliepje had. als zo'n kind wat net gaat huilen, maar ze huilde niet. Ze keek alleen maar heel soort van. zielig. En, en ik, vond, ik, ik vond het allemaal zo bruut gegaan dat. Ja, ik weet niet, ik, dat hele stuk van die navelstreng onder nek en zo dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik was ondertussen zo'n beetje in die andere kamer ja. gekropen. <laughs> maar serieus, het leek wel alsof ik er niet was. En toen duurde het ook nog heel lang, want toen werd ze op mij gelegd... maar toen bewoog ze bijna niet en ze huilde niet. En ik dacht, gaat dat wel goed, gaat dat wel goed? Maar ik was zo losgezongen van mezelf... dat, ik, ja, dat het ook een soort van twilight-achtige sensatie was... dat ik niet echt helemaal daar was... En toen heb ik dat op een gegeven moment aan jou gegeven. En toen, want toen verloor ik heel veel bloed. En toen ging ze. Ja,
2: jij was wel echt extreem gehavend van beneden.
1: Ja, want toen kwam ik verloor heel veel bloed. En toen kreeg ik allemaal spuiten in mijn been. En dat de, alles deed op dat moment zoveel zeer. Het voelde zo rauw. En iedere aanraking was me eigenlijk gewoon te veel. Dat ik ook niet meer echt kon concentreren op, op iets anders dan zeg maar, mezelf en mijn eigen discomfort. Alles deed pijn. En die placenta moest er nog uit. En ik had oh, nog heel placenta, harde ja. weeën. Want ik had ook vast en zeker weeën opwekkers gehad. Ja, vast en zeker. Uh, het deed allemaal zoveel zeer. En toen, ik, ik weet niet hoe dat allemaal... Maar op een gegeven moment ontstond er een soort stilte of zo. Want toen waren ze klaar. En toen keek ik naar jou en jij had Luus op je. En toen dacht ik ineens... Oh, dit is onze baby. Dit is gewoon... Het kindje van jou en mij en het zusje van Joep. En wij mogen dat houden of zo. Dat, dat had ik me gewoon niet eerder gerealiseerd. Dat ze bij ons zou blijven omdat ik en zo bang was. En omdat het allemaal zo, zo ons overkwam. Dat we zo overspoeld werden. Toen pas dacht ik, oh, dit is ze. En die, ze is van ons. En toen ging ik er zo helemaal kussen en vasthouden. En vanaf dat moment heb ik er ook niet meer losgelaten. En deze, ze, ik geloof twee nachten... Tegemaan geplakt gelegen, en dat was zo bijzonder.
0: Wat een bevalling. Jeetje jongens. Uh, wat een bevalling. En wat een bij uitstek voorbeeld van onze hele filosofie. Dat het niet gaat over het beloop, maar over de beleving. Want. Als je het vergelijkt op papier met de bevalling die je de eerste keer hebt gehad bij Joep. Even een kleine recap tussendoor. Je kan Daan een brechtje kennen uit seizoen 1, aflevering 14. Oftewel The Gentle Sexio. Bij hun eerste kind was de wereld roze gekleurd, voelde Daan zich McDreamy, was er één grote oxytocinewolk, lag de baby als sterrenkijker, waarnaar een keizersnede volgde die nergens afbreuk deed aan de mooie geboorte dan was dit echt heel anders. Um, dus daarmee de vraag, hoe hebben jullie het beleefd? Nou, het is precies wat je zegt. Dat uh, op papier was het
1: eigenlijk appeltje-eitje. Het heeft al met al vier uur geduurd. Ik had ongemerkt zes centimeter ontsluiting. Je denkt misschien, wat wil je nog meer? Maar uh, omdat mijn mindset zo op alert en angstig stond, ja, was dit gewoon gruwelijk, Terwijl er gebeurde heus niks gruwelijks. Ook die vacuüm, want ik hoor mezelf dat dan nu even terug vertellen. Dat ik denk, zo, dit is ook geen reclame. Terwijl, het was niet zo erg. Ik beleefde het alleen ja. als heel, heel heftig. Ja. En out of my hands en buiten mijn controle de hele tijd al. Dat maakte het zo,
0: ja, naar. Ja, want hoe was dat... Voor jou zeg maar niet per se alleen de brutal vacuüm, maar <laughs> gewoon dit, dit he deze hele rit van vier uur eigenlijk.
2: Nou ja, zoals ik in het verhaal zei, ik had het idee dat ik bij de eerste bevalling, terwijl dat was uh, een keizersnee. Nou, daar kan je echt niks <laughs> aan doen. Ik heb hem er zelf niet uitgesneden. Je nee. kon niet
0: assisteren. Nee, je kon niet
2: assisteren. <laughs> maar eh, dat duurde extreem lang. Dus in dat, in dat voortraject, want daar zijn ook nog weeën geweest en noem maar op. En zijn we op een gegeven moment ook nog naar een ander ziekenhuis gegaan omdat er geen plek was. Nou, ja. dan kon ik in ieder geval heel erg veel doen. Um, en hier had ik echt het idee van, oké, okay, ja, ja, wat kan ik doen? Zal ik hier, oh, oh nee, oké, okay, ja, nee, ik sta erbij en ik kijk naar inderdaad op de eerste rij, maar ik kan niks.
0: Dat klinkt alsof er heel weinig houvast was tijdens deze...
2: Nou ja, kijk, ik weet niet of ik daarmee de, de mensen in het ziekenhuis en uh, recht mee uh, doe. Ik had heel erg het gevoel dat er dus niks of heel, dat er heel weinig gecommuniceerd werd. Mm -hmm. Dus dat er niet precies werd verteld wat er gebeurde en waarom. Waardoor je dus ook geen. Ik had ook geen zicht op het beloop. Ik had ook nee. niet het idee in welke fase zitten we nu ja. eigenlijk. Want uh, nou ja, uh, voor mij. Uh, was toch een beetje, oké, okay, het begint met uh, ontsluiting, uh, weeën, dan krijg je uh, persweeën, en dan is de bevalling, en dan is het kind er. Uh, ja. nou, ik wil niet zeggen een simpel ABC'tje, maar wel ABC, gewoon ja, drie onderdelen. Ja. En een en...
0: volgorde die altijd in dezelfde kan. Het ja. begint niet met een kind en dan weeën nee. en iets anders. Inderdaad.
2: Ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> en hier was het van, oké, okay, maar wacht eventjes, dat eerste deel met die ontsluiting, wat bij de eerste bevalling van Joep heel lang geduurd had, en ja. waar ik ook nog allerlei dingen had kunnen doen. Oh, oh, daar zijn we nu al voorbij. Ja. Oh, maar wacht eventjes. Ja, maar, maar we zitten nu al in deel 2, maar deel 2 ziet er toch helemaal niet zo uit. Dus ik had geen idee waar we nou zaten en waarom. Ik had ook geen idee, want ik dacht, ja, maar als we nu al in deel 2 zitten, ja, wie zegt mij dat er hierna dat deel 3 komt waarvan ik denk dat deel 3 ja. eruit ziet? Ja. Dus het was volkomen, ik snapte het gewoon niet.
0: Nee, nergens ja. leek het op. De vorige keer.
2: Nee, ja, nergens leek het op de vorige keer.
1: En zelfs niet op wat we ervan verwacht hadden... ...zijnde dit is een vaginale bevalling. Mm -hmm. En het overkwam ons allemaal zo ontzettend erg, allebei. Ik, ik was zelf eigenlijk ook een beetje toeschouwer. Ja, zeg jij maar. zat ook op die eerste ja. rij. Ja, ja. ja. Ik had totaal geen zeggenschap over mijn eigen lijf... of het proces, of mezelf. Nee, ja,
2: uiteindelijk is, is, is onze dochter uh, Lucie er ook... die is eruit getrokken. Dus ja. i, nou ja, ik wil niet zeggen dat je niks gedaan hebt. Nou, nee, maar ze was je wel naar een andere gerek, kamer lievert. vertrokken tussendoor. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ik, was er niet, ja. ik was er niet eens. Ik was er niet.
2: Maar ik denk wat, wat ook wel heel belangrijk is... is inderdaad uh, nou ja, de, de voorgeschiedenis... wat we ook vertellen uh, in het verhaal... Um, waardoor er angst was. Uh, je, je vergelijkt de hele tijd met de eerste. De eerste mm. was ook... De eerste bevalling ja. in beide families, waarbij de gehele familie die ongeveer 24 uur dat we brecht bezig was, ook in het op, ziekenhuis was. Ja, op de gang. Waardoor je je sowieso extreem bijzonder en uniek voelt. Ja. En nu uh, was er volgens mij ook niemand. Ja, moeder op een gegeven moment was wel op de gang. Dus, uh, en oh ja, ja, dit is een bevalling. Dat hebben we al een keer eerder gedaan. Oh ja, trouwens, mensen bevallen al duizenden jaren. Dus ja, je voelt je misschien ook wat minder speciaal. Plus dan inderdaad dat gevoel van... ik weet niet waar we nou mee bezig zijn en waar mm. we precies zitten. Dat je denkt, oké, okay, toekijken.
0: Ja, en afwachten wat dan ja. dat volgende scenario wordt. De enige
2: zekerheid die je hebt is dat er iets uitkomt.
0: Ja, ja maar goed, daar, daar beschrijf je eigenlijk ook van. Het, het is zo een soort out-of-body experience zelfs voor jou, dat je denkt, ja, ook als dat niet gebeurt, dan zou dat ook zomaar kunnen. Want ja, ja dit, dit is sowieso al ja. niet te filmen. De aanloop is natuurlijk super bepalend voor de continue onderliggende waakzaamheid en angst die ja totaal overschaduwt. Uh, en dan krijgen jullie ook nog te maken met dat je, waar je hoopt hopelijk na de lekkere high tea, een rustmoment te hebben... en samen wat richting die cocon te kunnen gaan... Ja, komen dan opeens heel veel schrikmomenten achter elkaar. Namelijk, oh shit, het is zover. Er moet nog iets met een bedje. Kijk, de rest van de babykamer is niet interessant... maar een bedje heb je toch op zijn minst wel nodig. Dus ik begrijp de stress. En dan nog zelfs voordat jij begint aan de nacht... waarin je denkt, oh shit, het gaat helemaal mis... merk jij ook dat je, en dat beschrijf je eerder ook wel... je hebt een klein beetje een vluchtgedrag naar je werk...
2: Maar eventjes terug, hè. jij zegt ja. van ja, je hebt stress, begrijpelijk. Ja. Zoals ik er nu naar kijk, denk ik, die stress op dat moment over het feit dat het beetje nog niet af was, of dat bepaalde mm. dingen niet waren, was eigenlijk helemaal niet begrijpelijk. Van nou ja, wel begrijpelijk, maar totaal onlogisch. Want we hadden al een kind, we wisten al, een baby oké, okay, een bedje, nou ja, je kan hem net zo goed in een doos leggen. Het enige mm -hmm. wat je nodig hebt is luiers en spuugdoeken. Spuugdoeken waarvan ik eerst altijd dacht eens, van
0: spuugdoek, wat heb je ja. eraan?
2: Maar goed, dus die, die hele stress over dat we nog niet klaar waren... en dat we nog niet alles hadden. Ik denk nu van, ja maar,
0: hoezo? Ja. Maar ik denk hem wel te begrijpen vanuit dat moment. Wat denk jij dan waarom jullie op dat moment... Ja, vluchtgedrag. Dat het zo ontstaat? Vlucht, ja, vluchtgedrag nee. is een beetje dat werken misschien...
2: Ja, maar ook, ik denk dus de stress van... oh jee, we zijn er nog niet klaar voor, praktisch gezien. Want we hebben inderdaad nog dat bedje nog niet af. En weet ik veel wat allemaal. Is, is volgens mij echt vanwege die voorgeschiedenis... dat je een houvast zoekt. Ja. Want ik denk ja. dat als dat, niet als dat niet gebeurd was... en we hadden wel op een roze wolk gezeten... dan hadden we waarschijnlijk veel sneller gezegd... ach, fuck it, dat bedje is niet klaar. We hebben echt nog wel wat anders staan. Waar maken we ons eigenlijk zorgen over? Ja. Mm -hmm. Denk ik. Of ik weet niet hoe jij daarover denkt.
1: Ik voelde me vooral verschrikkelijk schuldig. Want mijn mm. brein was bij mijn vriendin. Mm -hmm. En uh, niet bij mijn kind. Omdat ik die ook in die fase dat haar zoon zo ontzettend slecht ging... moest ik dit kind ook gewoon negeren. Ik wilde niet dat in haar feest... Ik bedoel, ik stond hem met mijn dikke vette buik. Mm. Het was in haar feest. Maar ik probeerde haar dus gewoon te ontkennen de hele ja. tijd... en er niet mee bezig te zijn. En dat keer op keer, opnieuw, opnieuw, opnieuw... Het voelde ik me zo schuldig dat ik dus ook het gevoel had... ja, ik ben er niet klaar voor. Ik, ik was er never nooit niet klaar voor geweest. Maar omdat ze ook nog veel eerder kwam dan we gedacht hadden... Ja, en serieus, en dan ging ik vervolgens met mijn benen gekruist zitten... in de hoop dat ze er niet uit zou vallen. En daar, ja, daar voelde ik me gewoon verschrikkelijk schuldig over. En angstig dus, dat, dat ik had al niet genoeg aandacht voor haar in de zwangerschap. Mm -hmm. En uh, ik durfde ook al niet op haar te vertrouwen. Nee.
0: Ook niet op mezelf, maar ook niet op haar. Nee, en dan stond het grote werk nog te gebeuren. Ik bedoel, dat kon, je hebt ook geen ruimte gehad om daar nog vertrouwen in terug te winnen. Al zeg je, waarschijnlijk was dat in die periode nooit teruggekomen. Het was gewoon te rauw en te heftig. Want, zeg maar, waarom gaat iedereen nestelen? Waarom gaat iedereen cocoenen en dat soort dingen? Is ja, de lullige commode die je in elkaar schroeft... de lullige dingen die je aanschaft... maakt dat het echt is dat het gaat gebeuren. En jullie... Ja, komen met de realisatie, het is echt, maar, maar de, we zijn daar nog mm -hmm. helemaal niet. Dus dat ja. kan niet. Een soort inderdaad ontkenning en ondertussen dendert het terrein voort. En kom je op, nou nog een schrikmoment, dat je de baby niet voelt. Waarop de verloskundige zegt, vind ik wel interessant. Um, ontspan je nou maar. Ik denk dat ze bezig is en begonnen is... Ja, ik, ik zou zeggen, kom nu naar het ziekenhuis, ja. laten we een CTG maken. Ja. Dat, zou ja, mijn, dat zou echt meteen mijn reactie zijn. Ja. Um, maar nu ik dat hoorde en ze dus zei, ik denk dat ze begonnen is aan de bevalling... denk ik, zou ze toch gelijk hebben gehad? Goeie vraag. Ik heb het me
1: ook afgevraagd. Maar ik vind het dus ook zo intens dat je, je brein zo sterk is... Mm -hmm. dat hij dus gewoon door ontkenning dat hele fysieke stuk ja. niet ervaart. Dat is toch... Het is bizar, dat is echt crazy. En zo.
2: Nou, misschien dat je nu ook begrijpt dat er dus uh, vrouwen zijn die dan niet weten dat ze zwanger zijn en dan per ongeluk bevallen. Dat Daar kan ik me
0: echt dat... niks zorgen. Nou ja, ja en, en degene die, die dat overkomt, die hebben wel op een gegeven moment gewoon onwijze buikpijn. En dan komt natuurlijk de super shocker. Maar ja. het komt wel misschien ook overeen met mensen die wel weten dat ze zwanger zijn. Maar dat het absoluut niet mag, omdat je, weet ik veel, mm -hmm. jong bent, 16 en op je high school prom... Ja op de wc aan het bevallen bent. Dan ja. is het belangrijker dat je niet gehoord wordt of niet ontdekt wordt... dan dat die pijn mm -hmm. aanwezig is. En dan merk je mm het -hmm. heel erg dat mentale stuk dat een andere angst overneemt. Mm -hmm. Dat wat andere vrouwen wel allemaal ervaren met... joe, deze pijn is intens en hier ontstaat van alles. Ja. Maar dat is precies wat je zegt, dat brein zetten op
1: focus en het beeld vormen van wat er aan gaat komen is zo belangrijk voor je beleving van dat stuk. Enerzijds en anderzijds dus, als het brein niet meedoet, kun je het hele proces ook gewoon,
0: ja, ja, ignoren heel. Nou ja, ja, ja zeg maar daan.
2: Heb jij het idee dat we misschien dat we er goed aan zouden hebben gedaan om het van tevoren, ondanks de lastige emotionele periode waarin we zaten, het dus toch hadden moeten hebben, ook praktisch over de bevalling. Want bij onze eerste, bij Joep, hebben we dat mm -hmm. gedaan. Hebben we hebben een aantal uh, beslissingen genomen. Oké, okay, we willen niet thuis bevallen. We willen mm -hmm. sowieso naar het ziekenhuis. Nou, uh, dat heeft toen ook goed uitgepakt. Daar hebben we ons toen ook aan gehouden. Wat ook een soort leidraad was, dat hebben we hier niet gedaan. Nou
0: ja, nou, ik vind het bijna interessanter als jij straks ook die vraag beantwoord? Want ik denk dat het jou heel veel houvast had gegeven. Nou ja,
2: het is misschien ook een beetje een vraag aan mezelf. <laughs> ik interview de, mezelf De interviewer heel graag. stelt gewoon geen goede vragen. <laughs> um, ja, ik denk ik gooi me op, want ja, komt er niet mee. <laughs> Als ik terugkijk op de voorbereidingen van de bevalling denk ik dat er eigenlijk voor mij helemaal geen voorbereiding is geweest. Mm -hmm. En dat ik dat in retrospectief heb gemist. Waar bij Joep, onze eerste, hadden we een duidelijk plan. Een, nou ja, een bevalplan, dat klinkt uh, enorm complex en uitgebreid. Maar meer, we willen in het ziekenhuis bevallen en niet thuis. Daar, daar hebben we ons ook aan gehouden. Dat was een moment dat Brecht zei uh, bij Joep, oh, zullen we thuis blijven? Ja. Dat ik zei, nee, we hebben afgesproken dat we naar het ja. ziekenhuis gaan. Dus in ieder geval dan ben je in de lead en heb je het gevoel dat je controle hebt. Bij Lucy, bij de tweede, hebben we dat totaal niet gedaan. Waardoor er inderdaad ook niks was waar ik me aan vast had kunnen houden. Überhaupt, hè, we hebben het erover, die bevalling die, die, die hebben we ondergaan. Want ik zat te denken, stel je voor dat ze een week later was gekomen. Was het dan anders gegaan? Ik denk het niet, omdat mm -hmm. we dus nooit in praktische zin hebben gesproken mm -hmm. over die bevalling. Nee. Omdat ik eh, gevlucht was in mijn werk en het kwam allemaal niet uit. Dat dat een grote fout is geweest. Mm. En ja. dat, weet je, nou ja, jullie weten alles van. Een bevalplan, I het is niet een script waar je je aan moet houden. Hè? Ik hou me ook vaak niet aan het script, zoals in dit <laughs> geval ook een beetje. Um, maar je hebt in ieder geval een leidraad, ja. waar je van kan afwijken. Maar nu heb je niks, dus je nee. kan nergens van afwijken en je kan je ook nergens aan vasthouden.
0: Nee. nee, en je kan dus ook bijna de verbinding niet meer vinden, omdat het ook nergens op lijkt. Want het heeft geen herinneringen voldoende nee. opgeroepen aan de vorige keer. Dat je denkt, oh, maar dan gaan we dat doen. Dan ga ik je weer op dat krukje onder die douche ja. zetten... en dan gaan we daar lekker een bubbel van creëren. Nee,
2: nee absoluut. En dat, dat hele tantrische gelul van... ja, maar dan moet je jezelf overgeven eraan. Mm -hmm. Nee, dat moet je niet doen. Nou ja, je, je moet, nee, je moet je wel doen. <laughs> maar dat kan pas als je inderdaad gewoon überhaupt... een blauwdruk, een script in je hoofd ja. hebt van zo zou het ja. kunnen gaan. Ja.
0: Ja, want je hebt op een gegeven moment dat je jezelf toespreekt en zegt... oké, okay, ga je nou maar overgeven, cut the crap. En dan begin je wel het te voelen. Mm -hmm. Waarin je volgens mij al heel goed al hebt onderschreven... dat is dus allemaal hoofdwerk, allemaal mind. En dan vraag ik me af, in de rest van het verhaal... die weeën, dat zeg jij Daan, worden toch nooit zoals je ze eerder hebt herkend... heb je ergens een moment despair gehad qua weeën? Dus dat je dacht, nee, dat gaat nu zo hard, ik weet het niet meer. But no, nee. Totaal niet. Maar ik vond die weeën dus ook zo
1: bijzaak. Mm -hmm. Het boeide me zo allemaal niet wat mijn lijf deed. Ik nee. was in mijn hoofd. En uh, wat jij ook zegt, Dan, hè, dat je hebt je niet voorbereid... Zo'n zwangerschap doe je er al een beetje bij, want er is al een kind... Ja. dus er is niet zoveel focus, focus en nee. nadenken over en beeldvormen bij wat er gaat komen. Ja, dan is er zo'n stuk waarin je brein helemaal uh, opgeslokt wordt... door iets heel heftigs en heel emotioneels. Dus ja, dat schuldgevoel is al in die zwangerschap... voordat er überhaupt uh, mm -hmm. rond ja. aan de knikker was... Uh, is het er al? Was het er Zeker. al. En dat hoor ik ook veel mensen teruggeven dat dat vaak zo is. Maar zeg maar dat besef dat je dus je overgeeft aan iets waar je totaal uh, geen zeggenschap meer in hebt en heel erg in je brein blijft bij de geboorte van onze derde was dat dus zo'n belangrijke les voor ons, dat het is... je brein moet zich klaarmaken en dat al een keer doorleven. Maar je moet jezelf ook heel serieus nemen. Het mm. is niet, snij dat kind er maar uit, maak me allemaal niet uit... als de baby maar gezond is. Nee, het gaat ook heel erg over, hoe beleef ik dit proces? Ja. Neem ik mezelf, durf ik mezelf zo serieus te nemen... dat ik ook grenzen stel of wensen uitspreek? Ja. Daar was ik helemaal niet mee bezig, ik dacht alleen maar later leven, laat alsjeblieft leven. Ja. En daarbij ben ik enorm over mijn eigen grenzen heen gegaan. En hadden wij inderdaad nergens houvast of een plan of een beeld... bij wat we wilden, omdat we alleen maar dachten... ja, laat het gewoon goed gaan.
0: Ja, en ik denk zelfs dus dat je kan zeggen... want kijk, een hele belangrijke factor is dus die gedachten en in de mind... Maar als we het hebben over hoe beleef je pijn... en hoe werkt, is er cirkel die voor je werkt... dan heb je de cirkel die voor je werkt is... oké, okay, je hebt oxytocine, het hormoon dat weeën maakt. Dan krijg je dus krachtige weeën, dat doet pijn. Daar krijg je endorfines van, eigen gemaakte pijnstilling. En dat geeft je ontspanning. En dan ga je nog meer oxytocine aanmaken, enzovoort, enzovoort. Jij hebt die cirkel niet nodig gehad voor de bevalling. Die ging gewoon rammend hard door... ondanks dat jij in de cirkel van angst zat. Gewoon in adrenaline, super alert, hertenogen... alles in de gaten houden... En uh, dat heeft je dan niet extra pijn opgeleverd omdat de angst voor die pijn zo minor was ten opzichte van de angst voor laat dit wel goed gaan. Wat ik daar bijzonder ook aan vind is dat je eigenlijk nu net ook zelf beschrijft, ondanks dat het voor die bevalling niet uitmaakt, want het kind kwam er gewoon was het wel nodig voor jouw transitie en misschien wel voor jullie transitie... omdat er dus niks ontstond. Er was geen bubbel, er was geen oxytocine, er kwam geen liefde. Jullie waren in het winkelcentrum op de gang aan het bevallen... en de klapdeuren gingen open. En wat doen we hier eigenlijk? Een soort slechte film waar je allebei zit. En jij beschrijft ook, Daan, dat zei je eigenlijk al meteen in het begin... dat je moeite had met de communicatie van de hulpverlening. Wat had jij eraan gehad als zij meer aangesloten hadden... En meer op de kamer waren.
2: Wat ze hadden moeten doen?
0: Ja, wat, wat had jou geholpen?
2: Ja, ik weet nog dat er ten eerste dus heel erg veel verschillende verpleegkundigen waren. Mm -hmm. En er is in mijn herinnering wel eentje die er, nou niet continu was, maar ik denk dus in ieder geval één aanspreekpunt. Mm -hmm. Dat er iemand de regie heeft, maar ook iemand die dus niet alleen de regie heeft over het fysieke deel. En die dus eh, nou ja, bepaalde beslissingen neemt wanneer iets moet gebeuren of niet. Maar iemand die dus ook dat vervolgens aan je vertelt. Mm -hmm. Ik had het misschien ook kunnen vragen hoor, dat weet ik niet. Maar iemand die dus heel duidelijk aan je vertelt waar je in dat proces zit. Die misschien ook, al is het maar voor de vorm, mm -hmm. vragen stelt wat je wil. Zodat mm -hmm. je het gevoel hebt, maar ja, dan ga ik misschien voor jou invullen, Brecht. Dat je het gevoel hebt dat je nog wel zelf... Dat je, nou ja, dat je de regie niet helemaal uit handen hebt gegeven, ja. dat. Ja. Um, maar, maar inderdaad duidelijk vertellen wat er gaat gebeuren. En toch, ja... De, de kleine dingetjes... To, um, 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 ja, klinkt misschien een beetje cliché, maar gewoon wat lieve woorden. Dat je ja. toch het gevoel hebt dat, je, bijzo, dat, je, dat, het, dat het bijzonder is wat er gebeurt... en dat je bijzonder bent.
0: Nou, en dat je daar, als je daar dus zelf niet weet te komen, dat het wel gezien wordt, dat je meegenomen wordt in. Oké, okay, nou, wij hebben dit wel al honderdduizend keer gedaan. Ik zie dat hier stress is. Laat me wat ja, dingen voorstellen, een beetje meenemen in. Wil je dan onder de douche? Wil je de lamp ja. uit? Wat dacht je van de muziek? <lacht> weet ik veel. Dan nee, ja, ja, word je ja. ook ja, nou ja, rol.
2: Ja, als je dat fijn vindt. Ik weet nog wel, maar bij Joep, de eerste man, we kwamen in die bevalkamer. Daar Brecht kreeg echt een, alsof we in een hotel waren. Je ja. kreeg zo'n set met, met een.
0: Pantoffels. Met toch? pantoffels.
2: En, en er was wat eten en ze waren allemaal. En ik. Ze, nou ja, misschien ook uh, omdat dat de eerste was dat ik echt het gevoel had: van wow, het hele ziekenhuis is alleen maar met ons bezig. Misschien zegt dat heel veel over mij maar, ja. ja. maar dat je je echt het gevoel hebt van: het is inderdaad heel erg bijzonder wat er gebeurt. En natuurlijk uiteindelijk. Fysiologisch gezien is het niet bijzonder. Want uh, al tienduizend jaren be bevallen er mensen. En zijn er miljarden kinderen geboren. Maar goed.
1: Ja, want het is voor ons wel een live event. Ja? Iets wat niet ja. zomaar gebeurt. En wat heel belangrijk is. En ik, hè, Dus uh, ik ben het wel met je eens. Dat het niet per se hun taak is. Om ons speciaal te laten voelen. Maar dat er wel aandacht is voor de beleving. En niet alleen ja. maar het beloop. Van, oké, okay, Bijvoorbeeld ook dat moment dat ze zeggen. Nou, je hebt tien centimeter sluiting, Ga maar persen. En dat ik echt denk. Ik moet ik persen of moet Daan persen? Ja, wil je het zelf doen? Ja. Ja. Ja.
0: Wat is hier aan de hand? Ja,
1: en dat, dat, ik daar, hè, dan, dat ik daar dan dus niet heb gezegd... nee, doe het lekker zelf, uh, want ik heb geen drang. Ja, of, maar in die positie uh, weet, weet zat je veel. natuurlijk nee, ik, ik, echt ik, ik, helemaal niet.
0: niet. Nee. Maar ook dat is dan toch een taak van de hulpverlening... om jou daarin te begeleiden. Het nou, had me
1: in ieder geval heel erg geholpen... als ze een reflectie zouden geven met... ja. Wil je dat al? Of zou je iets anders willen proberen? Of hoe voelt dat dan voor maar jou? Dat heeft
2: ook te maken met het feit dat we dus niet wisten
1: nee. hoe
2: het nou met, uh, met de baby ging, met Lucie. Want mm. uh, we hoorden dus de hele tijd hoorden we dan die, die hartslag, die ging omhoog en dan ging hij weer een beetje naar beneden. En op een gegeven moment hebben ze het geluid uitgezet. Want we werden er knettergek van. Je was mm. alleen maar bezig met oké, okay, hoe is die hartslag? Ja. Maar ook dat uh, nou ja, helemaal aan het einde van het traject dat uh, Dokter van Boven, zo heette die volgens mij, zei... Er staat een OK-team OK klaar. Dat ik dacht, maar wacht eventjes. Is het dan zo ernstig? Ja. Dat wist ik niet. Nee. Dus ja, voor mijn gevoel had ik het... Ik had het heel fijn gevonden als het dus al duidelijker was geweest. Uh, nou jongens, we, we weten niet of, ze het, of het wel goed met haar gaat. Of Het gaat nu goed met haar, maar af en toe heeft ze even een terugvalletje. Even... Nee. Maar ze waren wel uiteindelijk... Was er, voor, was er paniek?
1: Ja, dat of weet niet. ik niet. Ik, ik heb de hele tijd paniek ervaren bij mezelf en ook bij de omgeving. Ik heb daarna ook nog dat bevalverslag opgevraagd... Mm. omdat ik echt moest plaatsen wat ons overkomen was. Omdat ik echt dacht, zit dit alleen maar in mijn hoofd... dat het ja. één grote clusterfuck was? Of was het dat ook? En kon je daar iets uit herleiden? Ja, dat er wel feutale nood was. Maar goed, dat is dan wel in heel klinische termen. Zo ben ik ook opgeleid en ja. zo klinkt het dus ja. ook als... Ja, dude, we hebben hier een taak, namelijk een gezonde baby ja. en een gezonde moeder. En dat is gewoon volbracht. En ja, de ja. hobbeltjes tussendoor waren uh, feutale nood en uh, dips en weet ik veel wat. Maar onder het klinische
0: verslag kan gewoon een krul. Ja, dat was gewoon helemaal top, ja. precies. Want dat is als de blauwe ogen verschijnen tussen je benen... waarin dus ook een soort vacuüm ontstaat op... <laughs> Het vacuümmoment. Mm -mm. Jouw eerste initiële gevoel is nee, nee, no way. Nee. Waar kwam dat vandaan? Nou, Joep was met een keizersnede geboren nadat hij
1: uh, half ingedaald in, in het baringskanaal was. En ik denk dat iedere vrouw denkt, oh, dit past waarschijnlijk niet. En mm -hmm. ik had die bevestiging nog niet gehad dat er een hoofd kon passeren. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, wat, dan gaat hij trekken en dan komt hij erachter dat het niet past. Ja. Nou, dat lijkt me echt mega relaxed En ik vond die keizersnede ook helemaal niet een biggie. Ik dacht, nee. prima.
0: Mini-mini-masterclass, mini mini bij masterclass, mini, mini masterclass dokter Mama.
1: Wanneer het ondanks alle inspanning niet lukt om de baby veilig naar buiten te persen, kan een kunstverlossing overwogen worden. Als de baby nog niet zo ver is ingedaald, wordt er gekozen voor een keizersnede. Maar wanneer het hoofdje voorbij het krapste stuk van het bekken is ingedaald. De hulpverlener kan dit voelen. Dan kan de baby vaginaal geboren worden en is een tang- of een vacuumpomp het eerste middel van keus. Tegenwoordig wordt hiervoor meestal een vacuumpomp gebruikt. Een tangverlossing wordt door afnemende ervaring nagenoeg niet meer gebruikt. Bij een eerste kindje is de kans op een vaginale kunstverlossing ongeveer 1 op de 5. Dat is echt een behoorlijk aantal en ondanks het weinig romantische verhaal wat nu volgt, wel goed om wat meer van af te weten omdat een vacuumpompextractie, zoals het heet, alleen gedaan kan worden door een gynaecoloog en in sommige gevallen door een klinisch verloskundige, is het dus nodig dat jullie je verplaatsen naar een ziekenhuiskamer als jullie daar nog niet waren. Om de vacuümextractie goed uit te kunnen voeren ga je als barende liggen vaak met je voeten in been steunen waarbij de gynaecoloog tussen je benen in komt te staan. De blaas wordt geleegd met een katheter zodat er alle ruimte is voor het hoofd om geboren te worden. Vervolgens wordt een metalen of plastic cup via de vagina op het hoofdje van de baby geplaatst. Voor de visueel ingestelden onder ons, de cup lijkt op een soort kleine wc-ontstopper. Wanneer de cup geplaatst is, wordt die vacuüm gezogen, zodat die niet losgiet tijdens het proces. Hier zitten allerlei beschermingsmechanismen ingebouwd. Zo zal de cup wel losgieten als er te veel druk wordt opgebouwd. Dit is iets wat continu gecheckt wordt via een drukmeter aan de buitenkant, want een losgietende cup is voor niemand fijn. De gynaecoloog zal door trekkrachten zetten op het koord waar de cup aan vast zit... helpen met de baby naar buiten te begeleiden. Dit doet hij in samenwerking met jou en met de weeënkracht van de baarmoeder. De drukopbouw is zo het sterkst. Tijdens de wee zal er aan je gevraagd worden om met alle kracht mee te persen... en zal ook de gynaecoloog hard
0: meewerken. Vaak wordt er bij een vacuümbevalling ook een knip gezet. Dit hangt onder andere af van de conditie van de baby... Als het nodig is dat de baby snel geboren wordt, is een knip vaak aan de orde. Er is al een verdoving gegeven, waardoor je van de knip zelf weinig merkt. Achteraf is dat natuurlijk een heel ander verhaal en kan je wel last hebben van de knip. Een totaalruptuur treedt vaker op bij een vaginale kunstverlossing, vooral bij een tangverlossing. Hoewel er geen bewijs is dat een knip zetten een totaalruptuur voorkomt... wordt dit wel meegenomen in de overweging om een knip wel of niet te zetten... Oké, okay, dit is natuurlijk alles behalve een feestje. De beslissing tot een vacuüm is er één die goede afweging nodig heeft. Wanneer er fatale nood is, dus de baby heeft het nodig om versneld geboren te worden, is een andere uitgangssituatie dan dat het persen lang duurt. Stel altijd je vragen volgens het BRAIN-acroniem, zodat je meegenomen kan worden in de beslissing en een persoonlijke afweging kan maken. Waar de meeste ouders volmondig kunnen instemmen met een vacuüm als de baby in nood is, zal er een grotere variatie zijn in de wensen als de reden is dat de uitdrijving lang duurt. Voor de een is het een verlossing om te horen dat er een oplossing is als de vacuüm. Voor de ander geeft het weer voldoende energie om op eigen kracht nog even door te gaan wanneer je hebt gehoord dat het met de conditie van de baby goed is. Het meest belangrijke is mee kunnen beslissen met hoofd en hart en weigeren mag ook.
2: Want ik weet wel dat hij inderdaad zei de vacuum, dat je, dat je zei nee, nee echt, echt een beetje... En nou, de paniek werd dus nog groter, mm -hmm. dus paniek op paniek. Maar het was dokter van boven met zijn blauwe ogen en zijn fladderende witte jas. Dus.
1: Ja, want je voelt wel die verbinding, je voelt gewoon... Maar zo intens is het mm -hmm. ook. Ik bedoel, nu kan ik erom lachen en uh, als arts, als ik er als arts naar kijk, denk ik... Oh ja, die gekke hormonale vrouwen. Maar op dat moment voel je gewoon... Het is mijn leven. Ja. Ik voelde echt doodsnood de hele
0: tijd. Ja, alles hangt er vanaf. Ja. En dat is, want dat beschrijf jij, dat er ook rust terug in de kamer komt. Want het is dus ook heel prettig dat hij niet zegt... Ja, ik weet het niet zo goed. Wat denken jullie zelf? Weet je, mm. dat, dat was echt no way goed geweest. Dus er is gewoon een rechtlijnig beleid. En er wordt duidelijk gezegd... Als er shit is, dan hebben we de OK. Mm. Vertrouw op mijn kunde, ik kan dit. En... Dat is dan een klein beetje de vraag: meegenomen worden in beslissingen die je aangaan. Die maak je het liefst met hoofd en hart. Zijn ze allebei aangetikt? Nee, natuurlijk niet. Maar het alleen hart, je hoofd.
1: Het hart was al de hele tijd al uit. Ja. Dat ging ook echt niet aan. Het was alleen maar hoofd. Uh, het is wat, waar wat je zegt. Dat iemand moet vertrouwen uitstralen en moet uitstralen: oké, okay, jij legt je leven in mijn handen. Ik ga er uh, zorgvuldig mee om. Ik heb het wel echt besloten dat het goed was. Het ja. is niet dat, dat ik zei nee en dat hij zei, nou, we doen het toch. Ja. Hij heeft me wel echt meegenomen ja. in, lieve schat, het komt allemaal goed. Ik ga het voor je regelen, zo voelde het. En dat heb ik wel echt gevoeld, dat hij dat meende... en dat hij het beste met me voor had. Wat maakt dat ik de beslissing ook kon maken met, nou ja, oké, okay, doe maar. Ja. En daar zit dus ook de pijn niet.
0: Nee. Nee, nee, dat is natuurlijk ook grappig. Hoe was het dan voor jou... Toen dan ze echt geboren werd, waar ook nog wel gevrummeld en gevrot moest worden.
2: Nou ja, die geboorte was dus wel even het meest spannende moment... en ook hetgene wat ik het voor de geest kan halen. En echt nog zie is dat hij dat het hoofdje eruit was... en dat er dus een navelstreng heel strak mm. om het nekje zat. En dat hij echt heel enorm aan het klooien was en snel. En ik, nou ja, waarschijnlijk had hij geen paniek, maar dit moet, dit moet goed gebeuren. Um, echt als een soort van hele strakke, ja, een beetje als een soort, ik moet het denken aan een, aan zo'n postelastiek, wat mm -hmm. er echt overheen geklapt moest worden. En toen werd ze geboren, ja, um, ja, nou ja, het eerste wat wij dachten was, jeetje, ze lijkt op mijn tante, <lacht> Dat is het aller, allereerste. En een soort kikkerbekkie, heel breed. En, <lacht> en uh, dat
1: het maakte het vrouw ook zo af omdat het was, oh, oh wat zielig. tante zielig we, we hebben geen aandacht voor haar en oh wat heeft het zwaar en ze keek dus ook heel zielig en toen, oh mijn god, en ze lijkt ook nog op tante Lidie. <laughs> oh, toen oh, ging het luikje pas echt ja. open onder je voeten ja. oh.
2: maar dat was wel ja, het was wel gewoon inderdaad ontlading en dat je dat had ik bij de eerste ook, bij Joep dat je moet huilen, maar je eigenlijk helemaal niet Begrijp waarom of zo.
0: Jij voelde wel echt op dat moment, daar was de opluchting.
2: Ja, nee, zeker. En gewoon inderdaad, ze is er. Maar ook wel meteen weer dat nou Brecht er gewoon niet goed aan toe was. Mm
0: -hmm. de, wa waar de opluchting aan één kant is... ben jij echt door de muur naar een andere kamer gegaan... en van de eerste rij naar, nou ja, rij achter in de zaal gaan zitten. En dan beschrijf je ook, er is zijn bloedingen. Ikzelf ben er niet... Bij. ik kan me eigenlijk nergens goed op focussen, er is één grote storm aan de hand en alle prikken die er zijn, alles doet pijn en alles is rauw en ik denk dat dat ook heel erg ligt op geen endorfines hebben aangemaakt, omdat je in een andere cirkel zat en dan opeens gaat die storm liggen en kom je heel langzaam terug en in het hele verhaal is dat volgens mij het eerste moment waarin je echt weer een klein hmm. beetje bij je hart kan, ja. Dat
1: moest van ver komen en dat, dat is precies wat je beschrijft. Hè? Door al het gedoe eromheen en vooral de intense pijn en dus de focus op jezelf. Want je zou verwachten, als je nou de hele tijd zo bang zit te wezen... dat het slecht gaat met mm -hmm. de baby en ze wordt geboren, nou, nou taak volbracht. Maar ik kon dat dus niet voelen. Ik dacht alleen maar... ja wat de hel is me overkomen? En natuurlijk, in je brein denk je wel... Oh, gelukkig. Maar er was nog veel te veel gaande. En wat heel helend is geweest... is dat dat moment wel kwam van die absolute stilte... waarin je ineens denkt... Oh, ze is er en ze is van ons en ze blijft... En ik mag dus ook, klinkt een beetje raar... maar ik mag alles doen met haar wat ik wil. Want bij ja. Joep... Dat was een keizersnede, die heb ik de eerste anderhalf uur überhaupt niet gezien. Nee. Dat dat bij Luce wel was, dat heeft me wel heel goed gedaan... achteraf om het verhaal ja, goed af te ronden. Ja. Dat zij er was en bleef en dat ik er dus mocht pakken en aanraken en op me leggen. En ja, dat, dat was wel... Godzijdank ontstond dat. En dat hele eerste contact, dat is wel echt heel helend geweest. Ja,
2: alleen wat je zegt over we hebben het... Goed af kunnen sluiten, voor mijn gevoel. Hebben we pas mm -hmm. dit geboorteverhaal goed af kunnen sluiten. En um, eigenlijk in aanloop naar de derde bevalling. Ja. Omdat eigenlijk op dat moment... Omdat we toen wisten van oké, okay, er komt nog een bevalling aan. Ja. Dit moet een andere bevalling worden dan uh, de tweede. Wat is daar fout gegaan? Wat moeten we daarmee? Toen pas zijn we er voor... Echt goed ingedoken en hebben we er ook met iemand over gesproken, met een
1: um... coach van het ziekenhuis. Een soort coach van het ja.
2: ziekenhuis. Waardoor we eigenlijk zonder uh, nou ja, eh, um, een loopje te nemen met de feiten en het, het daadwerkelijk mm -hmm. maar hebben we het, wel, hebben we het verhaal toch anders kunnen inkleuren. Ja. En is het geen verhaal meer van treurigheid waar een toch een soort van uh, angst voor de dood omheen hangt en vooral ook een. Continu dus een uh, gevoel van schaamte mm -hmm. en medelijden richting lucie. Mm -hmm. Is dat een verhaal geworden. Een hele heftige periode. En een behoorlijk heftige bevalling. Maar dat kleine meisje heeft dat dus allemaal doorstaan. Ja. En heeft daar geen last van gehad. En heeft daarmee dus laten zien hoe enorm weerbaar ze was. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat heeft dus echt heel lang geduurd. Mm -hmm. Het verhaal kleurt zich wel met de jaren. En ja. Het gaat dus niet alleen maar zozeer om het eerste verhaal... wat je op dat moment de seconde na jezelf vertelt. Ja,
0: nou ja. ja. Ik, ik denk dat het ook inderdaad echt altijd pas in retrospect is... dat je kan kijken naar... Maar dat is
2: voor mij, dit is voor mij wel het belangrijkste punt, eigenlijk. Ja. Als ik het heb over, over inderdaad bevallingen... en het gaat niet om het beloop, maar om de ervaring... is het in mijn geval zo, en ik weet niet of ik dan ook voor jou spreek... die de echte... Uh, de ervaring of zoals die uh, had moeten zijn en dus ook is, mm -hmm. is pas na twee jaar gekomen toen we dat zijn gaan evalueren... en opnieuw zijn gaan inkleuren ja. van wat er nou precies gebeurt.
0: Nee, maar het is dan dus vooral je eigen verhaal, want zij is vanaf het begin begonnen met het inkleuren en het aanvullen van, oké, okay, ik ga jullie hart weer heel maken. Maar dat heeft dan dus wel heel lang moeten ja. duren, ook omdat je, ja, hoe, hoe meer een baby groot wordt, hoe meer feedback je krijgt, en dan, uh, ja, godzijdank heb je natuurlijk ook een beetje de tijd hield alle wonden, het gaat een klein beetje weg, maar jullie hebben ook nog een keer echt de moeite genomen om het terug op te zoeken, uit te pluizen, en, uh, ja, voor jezelf een net andere lading eraan te hangen. waardoor het, waardoor het nu klopt.
2: Ja, nou. maar is het toch een beetje zoals ze zeggen. het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.
0: Een brug tussen de ouders en de medische wereld. die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? Om tevreden terug te kunnen kijken op die bevalling. heb je de basis nodig van vier pijlers. En. Heel stiekem denk ik dat er bij jullie aan geen één pijler voldaan is. Want je beschrijft wel dat je er heel veel aan hebt gehad dat Daan er was. Maar jullie waren allebei niet onderdeel van de bevalling. Jullie zaten op de eerste rij en daarmee was er geen continue ondersteuning. Maar ook dus vooral niet van de hulpverlening. Want die had hier echt een glansrol kunnen spelen. Want wij noemen de continue ondersteuning altijd dat doet de partner. En die gaat zorgen dat jij je helemaal veilig en geborgen voelt. Um, maar ja, uit onderzoeken blijkt dat het dus ook heel erg helpt als de, of de hulpverlening dat doet. En nou denk ik niet dat je je ooit veilig had gevoeld in deze situatie. Situatie. En dat maakt ook wel dat je verwachtingen niet realistisch waren. Jij hebt zulke verschrikkelijke, pessimistische verwachtingen gehad. Dat ja, er kan natuurlijk nooit iemand met een soort ja, vrolijke anticipation naar kijken, met oh straks is het zover en ik ga er een beetje over dromen. De communicatie was gewoon mooi en meegenomen weer in beslissingen die je aangaan, eh, precies wat je zegt. De streep en de kras van de bevalling zit niet op het stuk... waar eigenlijk iedereen van zou denken dat het er zit. Namelijk een vacuüm, de hel. Dan zit je in het bakje oh, jammer van die bevalling. Plus het was ook nog eens een keer gruwelijk pijnlijk. Maar dat stuk werd je wel meegenomen in beslissingen die je aangingen. En daar zit dan dus ook niet de kras. Die krassen zitten op eigenlijk al die andere momenten... dat je onvoldoende samen met de hulpverlening terug tot het besef kwam, hoe maken we deze bubbel heel? Hoe maken we het hier rond, waardoor je met hoofd en hart kan meebeslissen? Ja, precies dat. Thank God. Maar, maar het was ik namelijk
2: denk, de ja. toets, hè? want je ja, nee, het altijd de brug. En, uh... Hadden wij niet van tevoren ook, of ook toen, tegen het verpleegpersoneel moeten zeggen, joh, luister eens, wij hebben net wij uh, twee weken geleden hebben wij een een ja. gehad van een kind ja. dat net geworden was. Hadden Ik we denk dat dat, niet dat, doen? dat
0: had natuurlijk ergens ontzettend geholpen. En, en, en kijk, het gaat er niet om... Waar kan je zeggen wie er de schuld ergens aan heeft? Nee, ja, schuld, maar waar ligt ja. misschien de lering wel? Mm -hmm. En uh, wat het ziekenhuis natuurlijk fantastisch kan, is het beloop goed laten gaan. Dus zorgen dat er aan het einde van de streep een ja. gezonde baby is. Onze wens was, zorg dat deze baby ja. levend ter wereld Precies. komt. Dank u wel, u hebt aan onze het wensen voldaan. Ja. Waarom
1: voelt het nou niet Ach, zo? Achteraf denk ja. je ineens, wait a minute. Maar waar was ik dan nog in dit verhaal? En dat hebben we heel erg moeten leren. Dat ja. het ja, dat dat dus veel bepalender is. Ja.
2: Want dat ja. hebben ze namelijk nou bij nummer drie... hebben ze dat allemaal meegenomen... en zijn we daar naartoe geweest... en hebben we verteld over die vreselijke ervaring van nummer twee. En ik weet gewoon zeker dat de mensen die er aanwezig waren bij de bevalling van june nummer drie, mm -hmm. dat die allemaal daarvan op de hoogte waren. Ja, maar dat
1: kwam ook omdat wij hen die informatie hadden verschaft, ja. Omdat wij voelden hoe belangrijk het was ja. om dat stukje mee te nemen. Alleen op het moment dat we gingen bevallen van Lucy, was er gewoon geen ruimte voor jezelf en je eigen wensen en je geluk en uh, nee, ja, zeker. je durfde ook geen voorschot te nemen op geluk waardoor het allemaal zo kil en koud en hard bleef en daar het herstel waar jij zegt het herstel zit in de jaren daarna waarin Luus ons laat zien dat ze een heel weerbaar, veerkrachtig leuk, ongeschaad kind is, maar ook de heling heeft gezeten in ja, en de, de volgende geboorte gaan we echt heel anders aanpakken. Nee, en daar houden we wel regie en controle. En dan nemen we onszelf wel serieus in wat we willen en wensen en voelen en
0: uh, uh, voorbereiden. Uh, dat heeft ook heel erg een stukje ja. heling gegeven. Ja, en let's face it, de meeste mensen zijn gewoon super naïef als ze aan een bevalling beginnen. Dus dat is ook een hele grote rol van de hulpverlening. Ja. Die, uh, ja, waar, waar gewoon continu aan gewerkt mag worden. Mm -hmm. Ja.
2: Maar ja, dat je inderdaad vraagt, van, zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden? Nou ja, Heb je of dat een keer je ziet een
1: ervaring gehad? Of maar sorry, dat je ziet dat iemand uh, zonder weeën ja. zes centimeter ontsluiting <laughs> heeft... de hele tijd angstig naar je licht te kijken. Dan, dan, dan moet je inbreken. Ja, ja, daar moet, moet je... je iets mee gaan doen. Ja. Ja. Of dwingen om te gaan persen terwijl ik zeg, ik voel geen persweeën. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat je daarin bekrachtigt. Aansluiten.
0: En, ja. 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 Later lachen we erom. Later lachen we erom. Op
1: dat moment kon ik er echt niet om lachen. Dat uh, in al dat tumult en, uh, um, en geweld van die geboorte... Um, uh, was Lucy geboren en was, lag ze bij jou en werd ik nog opgelapt. Toen kwam mijn moeder binnen. En ik lag dus mm. full frontal naar de deur waar zij binnenkwam. Ik uh. zal nooit <laughs> vergeten hoe zij keek. Naar dat oorlogsgebied. En dat is ook wat ze nog heel vaak herhaald heeft aan me. Van nou, en toen kwam ik binnen. Nou, mijn god, ik schrok. En het is allemaal goed gekomen.
0: Voor de record. record. Dit verhaal is bij uitstek de reden waarom we deze podcast maken: geboorteverhalen ontravelen. Want dan kan je er zoveel van leren. Ook. Als het een negatief verhaal is. Want dat hoor je vaak. Ik wil alleen maar positieve verhalen horen. Terwijl, serieus. De diepgang en de lessen die in deze podcast zitten zijn onwaarschijnlijk. Dank je wel, Brechtje en Daan, voor ja, mij ook zoveel leren en inzicht te geven. Hopelijk geldt het allemaal ook voor jullie. Um, inzichten krijg je ook door onze zwangerschapscursus. Die kan je zowel fysiek doen als online. Je kan een gratis les aanvragen. Kijk eens of het wat voor je is. En volgende week spreken we met een happy rainbow family met een prachtige badbevalling. Oh, en strooi nog even met wat sterren. Maak ons blij. Dank je.